0: 欢迎大家收听《就是聊国乐》，这是一个以轻松对谈的方式带领听众进入国乐世界的节目。大家好，我是青蛙；大家好，我是 J。以前在学校、啊、一直认为老师应该是从小在严格音乐熏陶下培养出来的。这前阵子跟老师闲聊之后才知道、啊，老师的国乐人生实在是太奇葩了。根本是靠无意识碰撞出来的，所以我跟老师就商量，这节目的第一集就从老师开始聊起。老师，请问您是在什么情况下开始接触国乐的？你刚刚说，琵琶，我还琵琶嘞。<笑>好啦，简单
1: 的说就是叛逆。好，怎么说呢？嗯，这要从我很小时候开始说起了。我因为幼稚园中班才读完，还没上大班，那我妈妈就直接帮我送去跟姐姐一起读小学，在那个年纪不足的情况之下，就一度跟跟跟跟跟进了国中，但是在入学智力测验的时候，我却又考进那学年的第一好班，也是全校唯一的合唱班。我嗯，在那个班里面嘛，也许因为。可能是因为肩负的学校还有家长们的期待吧，所以班老师的教学就非常的严厉。那我也许是心智还不够成熟，想法也很直接，我就开始逃避上一些呃体压打骂的课程。嗯，我自己到学校外面去读书、嗯
0: 。他是等下等下，你说什么叫做自己到外面去读书？嗯，这是修饰性说法。嗯，白话文就叫做。逃<好>学，
1: <笑>好好，那我就一直混啊，混到国二要升国三。嗯，班导师就去跟我妈说，呃，我因为年纪不足，国三毕业还不能够直接报考高中联考，需要自愿重读一次国二或者是国三。那我当时感觉这好像是留级，我是觉得好丢脸啊，就死命的不肯在那边挣扎了好久。但是有一天呢，我在洗澡的时候啊，我脑袋好像忽然被敲了一下，敲醒了。我就大声的跟我妈说：“好吧，我重读一年吧。”当我说完这句话，马上想到，不行了，国三每天都在模拟考，我才不要读两次呢。妈妈，我要读国二。好，所以就是选择重读国二。嗯，那因为我是甲组班下来的。重读也会进入到甲组班、甲组班里面去。那刚好我下一届的甲组班呢，都有个有个特色哦，就是有各项才艺分班，什么音乐、舞蹈、美术。然后我要进哪个班呢？我就用兴趣排除法来选班。呃，什么是兴趣排除法？<笑><笑>好，就例如说呢，合唱班啊，嗯、那我国一带过了嘛，那当然就是直接跳过了。那舞蹈班，我不敢想象自己跳舞的样子，嗯、那就不考虑。美术班画画好像也从来没什么感觉吧？军乐班全班都是男生，那我想进也进不去。那就剩下国乐班了。国乐哦，在那个年代真的是蛮稀有的。我真的真的很好奇，嗯，所以我就勾了一国乐班
0: 啊。所以你们国乐班是随便人都可以进去的、哦？不是哎、欸，我
1: 记得我勾选国乐班的时候啊，嗯、我们训练组,组长就问我：“你会国乐器吗？”我马上想：“哎，我哥哥。”曾经从他读的学校带回来过一把国乐器，告诉我说那个叫南湖，而且还教过我一些基本的知识、演奏知识跟一些概念，然后我就这样子大胆跟训练组长说：“我会南湖，就这样子。进了国乐班、啊，所
0: 以你也算是呼弄进去的。哎、欸，不要这样说
1: 好不好？换<笑><笑>的说法，好好我想这是勇于挑战的好奇。
0: 好,好，那那后来呢<笑>
1: ？后来啊，那,那就是后来进了班以后啊，直接面临的就是全班要参加音乐比赛嘛。那因为我刚进班，胡琴的程度当然就是不行啊。那我国乐指导老师也很好的帮我安排到打击区去协助打击。那也因为这个样子，我就有比较多的时间在同学师傅的指导下面呢，我就利用所有我能够练习二胡的时间，好好的从基本开始，把基本打稳，就这样子，我算是开始接触了国乐
0: 啊。请问老师，你是什么样的动机下，让你在国中毕业后还想继续国乐的学习路程
1: ？嗯，这又是一个很波折的三部曲故事哦。那请老师告诉我们吧。嗯、呃。我进了国一班以后的那个国二，国中二年级，我发觉我不但不排斥，反而很喜欢，而且觉得很好玩，就跟着全班同学一起练着乐器。然后在有一次国二升国三的暑假，乐团集训，我们指导老师就请已经考上艺专的学长姐回来指导我们了、啊。那我看着他们穿着有绣着有国立艺专四个大字的白衬衫，哦，我那时候真的好羡慕。重点是，他们告诉我们考艺专不用考数理。<笑>天哪、啊！我听到这句话，我脑中就忽然亮起一盏明灯啊！真的，那光明灯，真的真的当下就决定要跟着班上几位呢，早已经开始准备艺专考试的同学一起去考艺专，嗯、这算是第一部曲吧。嗯。那、啊、但是因为我胡琴起步比较晚，学科又不够好。所以一专就没考上，再加上我国三毕业的时候，哎，我当了拒绝联考的小子啊，全班就我一个人没有去报名高中联考，
0: 哇塞，还
1: 有其他联招，嗯，我就只报了一专，结果一专没有考上，我又不想听从我父母的意见去读南部的商职啊、商专其他的，但是这样就没有学校读啦。
0: 对啊，后来我就
1: 在我国中国语老师的建议之下。他说：“如果我还要继续读书跟学琴，那就去读华冈艺校。那我就去读了华冈艺校，这就是算是第二部曲
0: 。可是老师，你不是艺专毕业的吗
1: ？”“对啊，所以进入第三部曲。”“哦，<笑><笑>没
0: 有
1: ，因为当时选择读了华冈艺校嘛。那学校在阳明山啊，那我所有认识的同学啊、学长姐啊，都在板桥艺专，加上那时候的主修老师夏燕老师。老师”每次在上完课之后，都会鼓励我要重考一专。最重要的是，华裔是私立的学校。我想一想，我如果读完三年，学费啊、生活费啊等等等等，对我们小小小小康的家庭来说呢，真的是一个蛮大的负担呐、啊。嗯、所以我在读了三个月之后，我就没有跟我父母商量的情况之下，我就自己办了休学，准备重考一专、啊。你你连你哥哥姐姐都没讲吗？没有啊，对啊，我就自己办呐、啊。那、呃、我还记得那个时候，我们的导师啊，曾经劝我要读完一学期再休学。他说，免得你没有考上一专，要再回来就要从第一学期开始读哦。嗯，但是我跟他讲说，老师我不会回来了。嗯，这个应该
0: 算破釜沉舟哈。老师你就这样休学了？那你是回南部家里准备考试吗？嗯，我没
1: 有回去。自己准备的，因为一开始没有跟父母商量，后来也不敢说了，再加上我住宿费都已经缴了、啊，所以就继续待在山上。然后夏燕老师就带着我去跟刘俊老师学习二胡，另外我也拿起了国中课本自己读了起来，就这样开始准备。我记得直接到了快接近一专考试吧，对我才跟我父母报告我休学的事情。嗯，那因为我先斩后奏了。<笑>骂是一定的嘛、嗯哦？但他们也只好接受啊，办怎么办？对啊。那我当时因为没有给自己留后路，就必须一定要考上。哇，那压力真的好大。幸好后来要考上，就这样开始踏上我的国乐
0: 学习之之旅。嗯。老师，请问你啊、哦，你在山上准备考试的这段期间呢、啊，有没有什么事情是让你觉得快乐或是记忆深刻的？有，而且很多。
1: 我想可以分三个部分。嗯，第一个是我觉得在学科上面，因为我没有去学校上课，宿舍同学知道我要重考，那去上课前呢，都会帮我规定一下我的今天的读书进度，然后他们在放学回来以后再帮我做测验。这个这份同窗的情谊，我我觉得是我至今都还非常难忘的。嗯嗯，那第二个是数科学习上吧。我除了下山跟刘俊明老师上课之外呢，只要是跟国乐有关的音乐会，不分乐器，我都会带着小学生听去听音乐会啊，顺便录录音,音 ，OS 一下。因为那时候听音乐会不用买门票，还有没有版权法，所以可以偷偷录音，<笑>所以就这样子学会，而且收集了非常多的跟国乐有关的知识和资料。我觉得我那个时候的心理上、心灵上，真的是非常一种富足，而且非常快乐。另外一部分，我放在生活上面来讲吧，嗯，因为我是独自一个人从南部到台北山上学习的嘛。那我们也都知道，学音乐的基本开销啊，那些片件本来就是一种蛮大的，再加上我时常下山听音乐会，还录音，就多了很多那些收集资料的费用。所以我的生活就变得比较拮据一些。嗯哼，我最记得的就是，嗯，住在宿舍，因为宿舍寝室同学很多，大部分都是住北部的。假日他们都回家了，那宿舍就剩我一个人。然后我要怎么让我自己度过这个假日呢？我就会在一段时间，就跟我们宿舍门口一个卖卤味跟绿豆汤的阿姨，给她买一根鸭翅膀，还有一碗。没有绿豆的绿豆汤来喝，什什么是没有绿豆的绿豆汤？<笑><笑>好，解、啊、说啊，嗯，呃，有绿豆的绿豆汤一碗五块钱，嗯、没有绿豆的绿豆汤一碗三块钱，所以我那个就是，嗯，好辛苦哎、欸，省一块钱，哎，你不要这样子好不好？<笑>才知道我多可怜。好了，<笑>好,啦好啦所以我就在身上啊，吃的我的绝对的美食，然后听着、哦、那个那时候阳明山上假日哦，那个短播搜讯都好清楚，我就会收听到大陆的音乐会。我就像听音乐会，又吃了我的美食，然后享受我的个人时光。我觉得那个生活好拮据，好刻苦。<笑>真的让我到现在记忆都非常非常深刻，而且非常难忘。嗯，但是说到难忘，其实最难忘的是我寻根找到了我国中时带团指挥的陈清文老师。哇，嗯，因为他的启蒙让我对国乐有了浓厚的兴趣，而他带团时那时候那个认真和对音乐诠释的独特风格，我现在想想，其实。早在我心中就不知不觉的埋下了良好又深厚的种子，也因此，嗯、呃，我在开始带团指挥教学的时候，在不知不觉中就跟随了老师的脚步，才会有现在回想起来满满的成就感。真的，真的非常非常感谢陈庆文老师。嗯，其实哦，青蛙一开始说我们第一集要讲我这些事情。我一直挣扎要不要在节目上说我的这个学习路程，我想说会不会让他觉得我太自主、太叛逆，而且内容又太戏剧，重点是会不会嘎拍给那朵谁？<笑><笑>我几次跟他讨论下来以后，后来我想，好吧，嗯，我因为当初的好奇和勇敢呢、啊，接受了未知的挑战。并且认真、负责任地去完成我每一阶段的选择，也才会有这近三十七年的大团指挥、教学、职业乐团演奏生涯。在前几年，我的双手轮流演奏受伤，这对手比什么都重要的职业演奏家来说，那段上午排练、下午去医院治疗的时间，真的是既漫长又煎熬。无限循环的噩梦。嗯嗯，因为对乐团执着的爱，所以我一直忍着、撑着。但在一个重要关卡，我脑袋呢又被上天敲了一下。嗯、我决定听从上天早已经发出了警示吧，毅然决然的持续曾被自己归类于终身职业的职业乐团工作。这是一个很痛苦的选择，但我想唯有松开习惯紧握的双手，才能得到更值得的需要。如今，我再次为我的选择负责。想想，同样的也鼓励一些还在选择道路上矛盾的人，你就大胆的去选吧。重要的是，你要认真的为自己负
0: 责。嗯，是的。其实当初要叫老师分享的时候，他都一直讲他自己的故事，没什么。可是我不这么认为啊！因为要如此勇敢冲撞体制的人，试问你我身边有几个人敢这么做？起码我知道我不是。所以，我跟老师讲，如果他的故事呢，可以带给别人在生活上一点勇气跟信心的话，那会是世上最大的祝福。最后呢，我们要来介绍夏言老师跟刘俊明老师。这两位老师呢，在七零跟八零年代的国乐节是非常的有名。在此呢，推荐他们的经典国乐乐曲：夏言老师的《风云际会》跟《一局两马》，刘俊明老师的《初赛》。底下呢有 YouTube 连接，大家可以去听听他们的国乐经典曲子。下一集呢，我们会聊关于我们在国乐社的故事。敬请期待，请大家记得按下订阅哦，并在底下留言，也让我们可以知道你的感想。谢谢收听，拜拜，拜拜。